0: Dobrý večer. Vitáme vás na uvedení a krste knihy Iba
1: Fischer, ktorý, ktoré budú spojené s diskusiou o vyhorení, vyhorení zo života, zo zamestnania, z nutnosti, zaradiť sa do pracovného procesu a, a ako keby tak sa súčasťou toho súkolia spoločnosti. Na pódiu so mnou sedia scenarista, dramaturg, režisér, spisovateľ a autor knihy Iba Fischer, Michal Baláš. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Odborníčka na psychológiu, osobnosti a zamestnania, docentka Milica Šageová. Dobrý večer. A herec, hudobník a menovec hlavného hrdinu, Daniel Fischer. Dobrý večer. Kniha Iba Fischer vyšla koncom minulého roka a pre tých, ktorí ju ešte nečítali, poviem aspoň toľko, že ide o absurdno realistický román o tom, ako sa z človeka, ktorý dozrieva, vytráca akési bližšie neidenti- neidentifikovateľná energia. Jeho hrdinom je nezamestnaný mladý muž s vymysleným židovským menom, ktorý chcel byť astrono- astronomom, vyštudoval ekonómiu a práve neprešiel pohovorom na recepčného hosteli. A a navyše mu zhorela duša a teraz sa musí pokúsiť žiť bez nej. A aby ste teda dostali takú predstavu, že aké je vyznenie tej knihy a o čom je, tak poprosím Dana Fischera, aby prečítal krátku ukážku. Môžeš, ďakujem.
2: Takže to miesto asi nedostanem. Som a budem ďalej nezamestnaný. Môj vzťah pondelkom to však nezmení. Pochybujem, že by som si viedol lepšie, keby sa pohovor odohrával v útorok. Je dosť možné, že Žák vycítil, že nemám dušu. Tiež je dosť pravdepodobné, že mu prekážalo to, ako neustále pozerám na ten plagát škaredej a kedysi asi trochu slávnej ženy z polovice 80 rokov. Vážne netuším, kto to mohol byť. Nech bolo príčinou jeho nepriateľského postoja čokoľvek, zapadalo to do celkového plánu s mojou osobou. Bola to ďalšia malá súčiastka do veľkej skladačky z prísahania voči mne, započatému tým veľkolepým požiarom, pri ktorom zhorela moja duša. Prvý kamienok vytiahnutý z kôpky, po ktorom sa postupne zosype celá kopa. Epizóda s pohovorom vo mne zanechala hlboký hlad a tak som zamieril do najbližšieho dostupného a lacného stravovacieho zariadenia. Bol malý bufet podávajúci arabský fast food. Keďže to bolo v čase obeda a blízko centra, bolo plno. Všetci dnes milujú arabskú kuchyňu, lebo je lacná, rýchla a všade. Ak by mal pondelok nejakú chuť, chutil by ako kebab. Pravidelne raz do mesiaca si zakážem fast food a poviem si, že už nikdy to nevložím do úst. No kam inam by som to potom dával? jeho na svete tak veľa, prečo sa to musí niekto zjesť? Keby sme ten fast food tak hromadne a často nekonzumovali, na načisto by nás pohodil. Zavalila by nás vlna kebabou, po uliciach by sa povaľovali kúsky mesa a cibule. Žiaden chren a pažítka, cesnakový dressing a chili papričky. Baranie meso, ktoré nevidelo baraná ani na fotke, a nakladané uhorky. Pondelkový obed nezamestnaného mladého muža s vymysleným židovským menom, ktorý chcel byť astronómom, vyštudoval ekonómiu a práve neprešiel pohovorom na recepčného v hosteli, lebo používa antiperspirant. Dobrú chuť.
1: Tak ďakujem za prečítanie tejto ukážky a teda podľa mňa je to super ukážka, ale ako teda už tu bolo spomenuté v zákulisí, tak všetky ukážky z tejto knihy sú super a naozaj odporúčam si ju prečítať a teda začnem tak z hurta, prečo, prečo ste nechceli, aby sme vedeli meno, skutočné meno tej postavy?
0: Mám na to viacero odpovedí. Jedna je, <laughs> a môžete si vybrať, ktorá je tá správna. Uh, odpoveď číslo jedna, zoradím ich náhodne. Odpoveď číslo jedna. Preto, aby, uh, aby sa prava identita toho hlavného hrdinu uh, neprezradila a človek si za ňu mohol dosadiť kohokoľvek, od mňa, cez vás až po hocikoho, koho poznáte. Odpoveď číslo 2 lebo sa mi strašne páčilo v knihe V melónovom cukre od Richarda Brojtygena, že jednu celú kapitolu venoval tomu, aby divákom vysvetlil, ako sa hlavný nebola. nevolá. Čiže miesto toho, aby povedal jedno meno, on použil niekoľko strán na to, aby vlastne to meno svoje dekonštruoval a zahalil tajomstvom. A povedal som si, že toto musím niekedy, tento postup ukradnúť, len len použiť vo svojej knihe. To je úžasné. A odpoveď číslo 3. Uh, lebo som nevedel, ako sa má tá hlavný hrdina, ktorý bol kumuláciou viacerých postáv, viacerých ľudí, voláť a dať mu jedno konkrétne meno, ktoré by ho tak úplne jasne určilo, že som vlastne okolo toho urobil, alebo mal potrebu urobiť takú istú mystifikáciu, niekto nie je také jasne zadefinované.
1: A bol by inou postavou, keby sa nevolal, ja neviem, Ferro alebo Ignác? Že je dôležitý ten Fisher. Ha <laughs> <laughs>
0: Je to, je to dôležité. Ja sa, tak, s, tým sa, s tým sa nedá nejakým spôsobom polemizovať. Je to veľmi dôležité, že sa volá Fischera. Áno, ja, ja mám takú, akože až matematickú v hlave, takú nástenku, na, tak, na, na nej mám tak rozpísané to meno, že prečo je to, je to a Naozaj to áno. nemôže to byť nič iné.
1: A ja ďakujem teda pánovi Fischerovi, že sa ozval, lebo to bolo také moje premostenie teda k nemu. Mne sa inak strašne páči, že v duchu tej Absu- v duchu absurdného tónu, v akom sa nesie tá kniha, tu vlastne máme na jednej strane postavu, ktorá sa nevolá Fisher a je hlavnou postavou knihy. Máme tu potom človeka, ktorý sa volá Fisher a nie je hlavnou postavou tej knihy. Ono to tak ako keby súzne aj, aj s tou hrou s tými zrkadlami, ktorú tam nájdete v tej knihe. A teda ja by som sa pána Fishera chcela spýtať, či našiel nejaké, nejaký prienik s Fischerom, knihe aj iný, ako len meno.
3: Uh,
2: začnem teda takto. My samozrejme s, s tým Fischerom, ktorý je v knihe, veľa podobného nemáme samozrejme aj. Už on sa píše zo so š, ja som se so On za týždeň má toľko skúsenosti so ženami, čo ja som nemal za 36 rokov. Uh, psa by som asi tiež nestratil. Aj keď neviem, lebo keď sme boli vzadu a dostal som do rúk že či mám krstiť tú knihu, tak uh, o 5 minút som si zrazu nevedel spomenúť, že kde som to, to položil, takže dobre, toto možno máme spoločné. Ale uh, ja som istú podobnosť aj našiel. Toto, čo teraz poviem, podľa mňa o tom nikto nevie, ani ty, Miš, Mišo, o tom nevieš. Uh, je vec, kniha začína tým, že mu zhorela duša. Uh, ja sa musím priznať, že ak sa mi aj nestalo, uh, ak sa mi aj nestalo, že som vyhorol, tak mám pocit, že som sa v istom momente vyhorenia dotkol. A dokonca priznám, že som vo fáze, že ešte stále zistujem, či som z toho vonku. Takže toto je... Uh, by som povedal, že uh, ja som si preto ma to vlastne aj dosť ma to teda zaskočilo, aj oslovilo, že keď som si prečítal tú prvú vetu a ho- hovorím si, v, v akom stave som bol a v podstate asi aj ešte trochu som, tak uh, som mal pocit, že to nemôže byť náhoda, že práve ja mám ísť túto knihu. Uh, takže áno, je tam istá podobnosť v istých veciach je, ale samozrejme je tam aj veľa veci, ktoré nemáme spoločné.
1: A keby ste mali Fischera napríklad zahrať ako herec, čo by vás, ktorý aspekt jeho postavy by vás najviac bavil a ktorý by možno bol najväčšou výzvou?
2: Na toto sa mi teraz možno aj ťažko odpoveda, lebo knihu som zatiaľ prečítal iba raz. To by som musel ešte si ju prečítať párkrát a ísť viacej ako keby do hĺbky. Samozrejme, čo si viem predstaviť je to, že je tam naozaj veľa, veľa zaujímavých situácií, je tam hrozne veľa, napriek tomu, že to je, zabavíme o pomerne dosť ťažkej veci, o vyhorení, tak, tak je tam, tak kniha má v sebe neskutočný humor. A mne, vlastne, čím som asi starší, tak humor mi je stále bližší a bližší. Ja si myslím, že, že keď sa aj rozpráva o vážnych veciach, tak je vždy dobré, keď sa to vyvažuje humorom. Um, ale samozrejme, výzva by bola, boli presne tie veci, ktoré s ním teda podobné nemám. No? Ja si myslím, že nie som odvážny ako on, nie som taký provokatívny ako on. Nemám sebe toľko cynizmu ako on. Um, Takže môžem povedať, že sme dosť iní a pre mňa sú vždy postavy, ktoré, keď sú iné ako ja, e, tak sú pre mňa dosť akože veľkou výzvou. A vedel by som si to predstaviť hrať samozrejme, lebo v podstate dá sa povedať, že je to taký e, hlavným rozprávačom je, je hlavný hrdina, takže je to v podstate monolog. Dalo by sa povedať, že to je taká jeho monodráma. Takže... Neviem, či som vám odpovedal no, na všetko, čo ste počkej, chceli aj. vedieť, Ďakujem. ale niečo som vám povedal.
1: <laughs> Ďakujem. Pani Šragová, vy ste tu teda ako odborníčka na, na tú psychológiu zamestnanosti a tej sa budeme o chvíľku venovať, ale tiež by som vám položila takú všeobecnú otázku, ktorá ta kniha má viacero rovin. Nie len tá zamestnanosť alebo nezamestnanosť, je tam proste zhnusenie z konzumnej spoločnosti, z vyprázdnenosti doby, rodinné vzťahy, neschopnosť nájsť nejakého partnera ktoré rovina oslovila vás?
3: Tak tých rovín je tam naozaj viacej. Keby som mala povedať za seba, čo ma tam najviac oslovilo, tak to je akoby tá také tie záblesky, kedy ten Fischer mal takú tendenciu, že chce sa zblížiť s druhými ľuďmi a chce sa nejakým spôsobom socializovať. A jemu ja to nikdy nevyšlo. Možno vstúpil stúpil niekde trochu veľa, ale moment, kedy napríklad oslovil a stretol sa s tým 10-ročným chlapcom, ktorý patril do rodiny, tak to mi prišlo až také dojemné, že vlastne to bolo taký záchytný bod, že cez tohto chlapca nejakým spôsobom nadviažem kontakt s rodinou a, a, a tak sa to má a, a zase vlastne dostal akoby spätnú väzbu negatívnu aj od toho malého chlapca, čiže to sa mi také už naozaj, že klesol dosť na dno, že už vlastne ani s tým malým chlapcom nedokázal nadviazať ten kontakt, takže tá rovina vzťahovosti a prináležania k niečomu, čo vlastne jemu chýbalo, to ma tam ako najviac oslovilo, že to, to je to, čo mu absentuje a to je možno to, cez čo by on našiel nejaký návrat do tej spoločnosti alebo nejaké svoje miesto, ktoré vlastne u neho absentovalo a, boli tam vlastne aj tie momenty, že áno, my vieme ten výsek týždeň, čo robil ten Fischer, ale my vlastne nemáme to nejako akoby zvonka objektivizované. My vieme len jeho tú introspektívnu výpoveď, čo on vlastne hovorí, ale aj tak sú tam záchytné body, že tu mámu takmer nepoznal. Ten otec je nevidiaci a vlastne je to starosť, starať sa o toho, toho chorého teda nevidiaceho oca. Takže akoby tá neukotvednosť, vzťahová rodina tá mi tam ako tak vyzneva ako taký dosť závažný aspekt jeho života, prečo sa dostal tam, kde je. Ano. A bolo niečo, čo vás prekvapilo pri čítaní tej knihy? Viete čo? Prekvapil ma ten koniec ten záver, kedy vlastne sa mu ozvali, že teda to miesto má a to som teda nečakala. <laughs> Takže to, to bol taký, takým prekvapivým momentom a Inak išlo to akoby v tom, v tom duchu. Ja, jak som čítala tú knihu, som mala taký pocit takého filmu. Akoby naozaj, ako keby to vedela by som to predstaviť ako scenár pre film, kde by sa to takto Písali odbialo. ste to ako
1: aj scenár, lebo vy ste scenárista, aj dramaturg aj režisér. Bolo tam aj toto, že to, tak ste to videli scenaristicky?
0: Hmm, to, práve, yeah. Yeah. to práve vôbec. To som... Uh, to som mal pocit, že ono sa to tam asi prirodzene dostalo, tomu sa už človek neubrání asi, ale nebolo to vôbec písané s tým zámerom, skôr naopak bolo to tým, že, tým, že toho písania scenaristického mám pomerne dosť posledné roky a, a prakticky denne tak v tej literatúre hľadám od toho práve taký, ani nie že unik, ale skôr takú alternatívu. Že, že mňa, mňa baví písanie ako, uh, ako proces, mňa baví písanie ako aktivita, ako činnosť. Uh, ja nemám uh, problém uh, a absolútne žiadnu. Hambu sa priznať. že uh, som zrejme grafovan, pretože uh, mňa baví písať tieto niečo, nie to spôsob ako keby spracovania uh, vonkajších aj vnútorných zážitkov, proste to písanie. Potom samozrejme je dôležité, aby, aby Grafoman si prestoval aj dramaturga, alebo sa dramatúrmi obklopil, aby samozrejme všetky tie jeho vadiny vypúšťal do sveta. Ale to písanie vlastne, ja vyhľadávam a, to, a každý druh písania, či, či už to je scenár, alebo, alebo próza, alebo poézia má iné trochu pravidlá, saturuje alebo nejakým spôsobom naštartova iné časti psyché, to znamená, že, že keď mám dosť tej scenaristické práce, tak idem do tej literárnej a preto vlastne to možno aj tak, ako keby cieľenie sa snažím rozbiť alebo nejakým spôsobom ísť proti tomu, aby to bolo proste filmové a to, že to vo výslednom, výslednom ako keby efekte je, tak to už je to, že, že to vlastne dokážem dosť dobre.
1: Že to už máte asi v DNA nejak ukotvené. Pani Šragajovej, som sa pýtala, či ju prekvapilo niečo pri čítaní a vás sa teda opýtam, či vás prekvapilo niečo pri písaní.
0: Prekvapilo ma, musím povedať, že, že ma prekvapilo to, čo celý čas nám na škole, na scenaristike profesori, pán profesor Dušek a pán Púškaš hovorili, že keď máte ten charakter, keď ho máte podchytený, keď ho poznáte, keď už proste e, e, sa mu dlhší čas venujete, tak on vám ožije. A potom tú druhú polovicu filmu on už si určí, že kam povedia, čo robí. A ja som to nevedel pochopiť, nevedel som si to predstaviť, že, že čo to znamená, však ja ho píšem, ja ho pošlem tam a tam, ako to, čo sú za e, nonsensuálne výpody nejakých starých profesorov, čo asi nevedia, čo učiť, tak povedia takúto nejakú poučku. A, to sa mi vlastne nikdy nestalo dovtedy, počas školy vôbec. A sa mi to so stalo pri písaní tejto knihy, že vlastne ten, ten Fischer zrazu tam nejako po pár stranách naozaj ožil, respektíve si začal určovať, že, že už keď som roz, začal rozdiať nejakú situáciu, ktorá síce bola mnou navodená, tak som pochopil, že, že musí s týmto smerom, lebo to je, tak by sa on zachoval, že, že, že si fakt ako keby nadiktoval spôsob toho, ako, ako tú situáciu ďalej rozvíjať. A to, to ma prekvapilo, v podstate.
1: A on tam vlastne hovorí na jednom mieste, že osou mojej osobnosti je bipolárna krivka telesnej nevšetnosti a vnútornej bohapustosti. Kde ste, ako ste našli tú osu, alebo proste zjavila sa vám, alebo ste ju nejak budovali, alebo proste, ako ste vôbec prišli k tej postave?
0: V priebehu a v procese písania, kedy som mu začal zisťovať, že, že už to je teda, akože, uh, že už to bude nejaký väčší literárny celok, prozahický útvar, ktorý chcem naozaj dokončiť, tak som sa začal ako keby k niektorým pasážam vraciať spätně a niektoré pasáže si vypýtali vyslovene to, uh, že by bolo dobré napríklad vedieť, ako ta postava vyzerá. Mm-hmm. Čo som napríklad, keď som začal písať, nemal úplne jasné, ale ona naozaj sa nabaľovala, nabaľovala a dá sa povedať, že v podstate to, to bol taký pôrod toho Fischera, ktorý bol úplne uzavretý, ten, ten charakter bol úplne uzavretý celý, keď sa tak nila dopísala. A niekde v polovici knihy som zistil, že, že vlastne stále neviem, ako on vyzerá a že to by bolo asi dobré. A tak som si vybral... Viacero, viacero ľudí z mojho okolia, ktorých som poznal, ktorých som nepoznal, mm. ale ktorých som videl, ako vyzerajú. A, a nejak sa mi začala ako keby skladať tá, tá, to skladať, tá podoba toho fišera. Takže vlastne ja som sa v istom momente písania tej knihy dopracoval k tomu, ako vyzerá. Chcel som, aby vyzeral nevšetne. Mám pocit, že to bolo tiež zrejme inšpirované nejakou knihou, ktorú som čítal. Tu už nejakým takým detektívnym španielským brakovým románom, kde ten hlavný hrdina pôsobil veľmi netradične. A mňa to prekvapilo ako čitateľa, že začal som čítať niečo, čo vyzerá ako veľmi ako keby e, formálne štandardný detektívny príbeh, takže si samozrejme predstavíme uh-huh. detektíva, ktorý je taký trochu vyrysovaný v baloňáku. na nejakej 20. strane som zistil, že ten človek je extrémne obezný, uh-huh. a plešatý a, a neviem čo ďalej. Čiže, mm, a to ma prekvapilo, že vlastne sa hrať s takými tými keby, narúšaním niektorých keby, čítateľových očakávaní a pretože čitateľ si dotvára obraz toho hrdinu väčšinou podľa toho, ako vyzerá on sám ktorý ktorých pozná. A preto nie je podľa mňa veľmi, veľmi šťastné začínať knihu úplne opisom hlavného hrdinu. A, že to tak potom prekvapí, keď to človeku polovici knihy zrazu vysvytne, že aha, že tento človek, ktorého som si pol knihy predstavoval takto, tak on vlastne vyzerá úplne, úplne ináč a na to, aby som to dosiahol, som vlastne musel um, sa inšpirovať, aby tvoriť jeho výzor veľmi netradične oproti uh-huh. nejakému akože, demografickému priemeru. Takže tak som dopracoval sa k jeho nevšetnosti a mal som pocit, že tým, že sa v tej knihe hrázne nejakým zrkadlením a, a zdvojovaním, takže to, ako je on trochu netradičný názorovo a, a, a vnútorne, tak to by sa malo keby odrážať a, a dotvárať tú os e, jeho ako keby, charakteru aj s tou netradičnosťou telesnou alebo výzorovou.
1: A ešte teda poviem jeden citát. Ako literárna postava ani ja nemám veľa kamarátov, som samotársky typ. Čo je pre príbeh vyhavujúce, menej to stresuje autora a dej, ak to tak môžem nazvať, sa točí výhradne okolo mojej postavy. Čo vás ako autora najviac stresovalo?
0: No, mňa ako autora najviac stresovalo a tam sa potom, tam sa prejavil ten, ako keby môj, môj scenaristický tréning, alebo to, čo sme sa na škole, že, že práve to, že, že už má zrazu postavu, s ktorou idem istý kus cesty, a či sa v istom momente tí nezačnú pýtať to, čo som sa začal pýtať ja, že... že kde má tento týpek nejakých kamarátov? Prečo keď toto prežíva, zažíva, tak sa nestretne s niekým? Prečo, nežije? Prečo táto postava žije úplne iný život ako ja a rieši situácie inak? Uh, takže vyrovnať a vyriešiť si takú tú diskrepanciu toho, že musím sa, aby som to písal, keďže je to písané ako keby v prvej osobe, sa s ním sotožniť a zároveň sa sotožňujem s niekým, kto je úplne iný ako ja, alebo som sa ho tak iného vymyslel. Takže toto, toto bolo také trochu nech som povedal, že stresujúce, no to ako, bavíme sa o tom, že si píšem nejakú knihu po večeroch, čo je na tom stresujúce, ale akože nejakým spôsobom stres ako niečo, čo sa napína až plnúje, mm. tak to, to bolo také, že, že, že zladiť sa s tým Fischerom, aby, aby som poznal aj veci, ktoré sa do tej knihy nedostali, mm alebo nie sú, alebo nie sú podstatné pre príbeh, ale sú, lebo ten človek by mal zrejme fungovať, aspoň v mysli autora, ako nejaká uh, 3D postava, uh, živá organická bytosť.
1: A vy teda, ako som povedala, vy sa venujete teda rôznym, za, no, alebo nie ste len spisovateľ, ste scenarista, ste dramaturgický režisér, sú to také všetko kreatívne povolania. Stretávate sa s tým vo svojom okolí, že ľudia vyhoria aj v, t- v týchto povolaniach?
0: Na neho. Takže, Ale
1: je to, je to také, že bežné? Deje sa to.
2: Deje sa to. Takže, deje sa to. Um, ja som tomu úplne nerozumel, kým sa mi vlastne niečo podobné. Teda, ja, ja preto hovorím, že niečo podobné nestalo, lebo mne sa to ťažko pomenúva, že kedy už človek je vlastne vyhorený a kedy nie, že kedy sa to vlastne stane a kedy nie. Ale preto o tom hovorím tak, že stalo sa mi to, alebo nestalo. Ja len viem, že v jednom momente napríklad mne mm-hmm. sa stalo, že som zistil, že niečo nie je OK. Mm-hmm. Že to, čo mi robilo radosť, ma vlastne... Vo mne dá sa povedať, že už nevyvoláva mm-hmm. žiadne pocity, dokonca vecí, poviem to tak, že povedzme, keď som hral predstavenia, ktoré si trúfam povedať, že mám naozaj rád, tak som sa vlastne necítil dobre.
1: Mm-hmm.
2: A, a tiež som bol z toho dosť vykolajený, keď sa mi to stalo, lebo... Uh, čiže ja ani vlastne poriadne neviem, že čo to spôsobilo. Asi viem do určite miery nejaký, že človek sa vlastne uh, robí tie veci a musí ich robiť nejak naplno. Uh, keď som bol mladší, povedzme, tak som chcel robiť veľa, uh, lebo človek chce byť v tom, čo robí, chce byť úspešný, chce to hlavne robiť dobre, preto som chcela aj robiť veľa, len potom sa môže presne stať, že to dojde do istého momentu, že zrazu človek dáva viac, ako je schopný nasávať. A, takže áno, je to vec, ktorá sa jednoducho sa, sa, sa deje a viem, že sa takéto, takéto veci stali aj, aj určite, že aj mojim kolegom.
1: A to by som sa teda opýtala pani Šragovej, že, že Vie to človek, keby už spoznať tak skôr dopredu, aby to nedošlo až k tomu úplnému vyhoreniu? Sú tam nejaké várovné príznaky? Alebo vie to okolie spoznať?
3: Určite várovné príznaky sú a je a je otázka, ako na to človek zareaguje a či začne niečo robiť už pri tých prvých varovných signáloch alebo či to nehá dobehnúť až do toho, že vlastne naplno to vyhorenie sa prejaví a je to už potom veľmi blízko prežívanie nejakej depresie a negatívnemu pohľadu na seba a na na svet okolo seba a negatívny pohľad na budúcnosť, takže je to všetko akoby taký kontinuum prepojené a ono, kedysi ten burnout, keď sa vôbec začalo spomínať, tak sa to hovorilo, že to je vlastne taký nejaký syndrom menežerov, ktorí vlastne majú veľ, veľ, sú vyťažení, preťažení a majú veľa zodpovednosť a musia sa zaoberať ľuďmi a že vlastne u nich sa toto môže stať. Ale vlastne v súčasnosti vieme, že ten burnout si nevyberá a nejaké profesie a naozaj komukoľvek sa to môže stať a dokonca aj nezamestnanému sa môže stať, ktorý nechodí do práce, ale je vystavený tlakom, stresom aj napríklad z toho, že sa nevie zamestnať, že sa nevie nájsť, že cíti ten nejaký tlak spoločnosti, nejakú normu, ktorá čaká, že teda to naplní, že v istom veku teda už bude mať nejak zabezpečenú existenciu a a bude mať nejak, Bude akoby ukotvený niekde a keď sa mu to nedarí, tak aj, aj to môže byť. Alebo teda to opačné, že je natoľko zamestnaný, natoľko angažovaný, na natoľko pracuje prečasí, natoľko nabera a je ochotný a nevie povedať nie v práci. Takže to môže byť tá opačná, opačná stránka. Ono akoby taká tá... Uh, uh, taká tá kultúra toho zamestnania, že nepozerať sa na voľný čas a pracovať aj cez víkendy a preščasovať a brať to ako súčasť toho, že som zamestnaný, tak môže viesť k vyhoreniu a v súčasnosti sme možno aj tak svedkami toho, že toto ako keby bolo už na ústupe a v súčasnosti napríklad mnohí ľudia sa hovorí o takom syndróme tichého odchádzania, že vlastne Pracujme len toľko, koľko musíme a nepre... pozerajme sa aj na iné stránky života a, na... a chráňme si svoj voľný čas, pretože to vyhorenie naozaj sa stalo bežnejšou diagnozou, ktorá sa vyskytuje v rôznom veku a v rôznych profesiách. A vlastne trošku v tej knihe je to presne, že ten človek, on má okolo
1: 27, ako som to ja tam vypočítala, že on ešte sa možno nedostal, ktorý on je nedostal sa ešte k tomu, že by bol prepracovaný, ale on je ako keby, že ešte nezačal a už je vyhorený z toho, čo ho čaká. A možno moja otázka je o, o tom, že my dnes častokrát sa, alebo tej staršej generácie sa častokrát tak opovržlivo pozerajú na mladých ľudí, ktorí majú od, od povolania také nejaké až veľké očakávania, aj platové, aj obzahové. Že či, či je to skôr ako keby, naivité alebo nezrelosť tých mladých ľudí, že niečo také očakávajú, alebo naopak je to taká ich väčšia vyzrelosť, že vedia, čo chcú v živote a nechcú dopadnúť, ako povedzme ich rodičia
3: alebo nejakí starší súrodenci. Že, ako to vnímate vy? No, to môžem vnímať na základe toho, napríklad, že teda jednodenním pracujem so študentmi a s mladými ľuďmi, ja si skôr myslím, že ten trend je v tom, že oni viac vedia, čo chcú a viac si vedia ísť e, za tým, čo chcú. Na druhej strane, ako ja by som to, ten ako rôzny generačný pohľad brala možno v tom, že tá staršia generácia ani nie, že by sa pozerala na tých mladých, že sú naivní a že sú toho veľa, ale skôr ako keby nevnímajú ten kontext toho životného pozadia, toho životného skriptu na, základ, na pozadí, ktorých sa akoby tie individuálne narratívy odvíjajú. A tá súč... doba súčasných mladých ľudí, ktorí sa si hľadajú svoje miesto a chcú si nejak rozbehnúť kariéru a podobne je diametrálne iná ako mm. bola situácia z tej staršej generácie, kedy vlastne Skôr bolo všetko akoby nalinkované a bol čas, kedy sa študovalo a bol čas, kedy sa potom začala rozvíjať kariéra a potom sa zakladali rodiny a potom mali deti a všetci plus, minus v tom istom veku. Uh-huh. Dneska je to oveľa viac individualizované, je to oveľa viac diferencované a vlastne už tá... To, to očakávanie, čo má kedy robiť je, každý mm-hmm. má akoby väčšiu voľnosť, je väčší výber a zároveň to aj popritom ťažšie. Mm-hmm. Takže také dve, dve strany mm-hmm. tej, tej mince, ale určite, určite tá situácia je, je úplne iná a dneska vlastne sa používa aj ten pojem tej odloženej dospelosti mm-hmm. alebo vynárajúcej sa dospelosti mm-hmm. kedy vlastne mladí ľudia oveľa majú si dlhší čas vyberú na to že čo skutočne chcú robiť a za čím si pôjdu a že bežne aj 30 ročný človek ešte sa hľadá a e, robí nejakú inú vysokú školu ako, ktorú pôvodne začala pôvod a podobne takže tá diferenciácia je oveľa vyššia mm-hmm. A teda ako ste spomínali, vy sa teda
1: stretávate dennodene s mladými ľuďmi ako, ako vysokoškolský, alebo vysokoškolský pedagóg a myslíte, že naozaj že chýbajú niečo, čo by mali pochopiť o, o životnej realite? Že, že,
3: že, že je tam tá najvitá stále? Viete, či ja by som si tak ako to nedovolila nejak generalizovať. Skôr um, mám pocit, že v niečom naozaj sú zrelší a viac akoby uvážlivo idú za tým, čo chcú. Takže možno niekedy, hej, nejaká pokora, trpezlivosť, možno zase pochopenie tej staršej generácie, ale nerada by som to nejak paušalizovala. je, je že... naopak niečo, čo sa možno tá staršia generácie si môže naučiť od tých mladších? A to si myslím určite. Ja som v tomto naozaj ako taká pokorná celý. Mám pocit aj ja, že ja sa učím od mojich detí a veľa vecí, takže niektorých nie, niektorých veciach, ako vždycky tí mladí vidia akoby, majú iný štartovací bod a vidia niečo viac mm-hmm. dopredu, čo už tá staršia generácia, generácia nevidela. A hlavne teda v dnešnej dobe, ktorá vlastne je doba digitálnych technológií a podobne, kedy naozaj tí starší sa môžu mnohé veci, mm-hmm. aj také pracovné zručnosti a návyky a podobne učiť od tých mladších, takže ja by som to takto nejak zhrnula. A vnímate aj
1: vy teda napríklad v televízii alebo v divadle, vnímate aj vy tento generačný posun? Že, že tí, povedzme, kolegovia, ktorí prichádzajú teraz po škole, že sú, že sú iní?
0: v akom zmysle, to je ťažké. Ako...
1: Že majú iné očakávania. a odpovedzme to, že, že, že nie sú možno takí draví alebo naopak sú dravší, alebo...
0: Určite sú dravší, ale myslím si, že tie očakávania nie sú iné. že Tie očakávania mm. sú stále rovnaké, ako keby, mm. čo sa mení je možno iba spôsob, akým tie očakávania chcú naplňať. To možno súvisí s tou väčšou dravosťou, s tým, že vlastne e, je aj viacero možností, ako sa k tým e, daným očakávaniam dostať dnes, než pred e, mm-hmm. 20 rokmi. Ja keď som prišiel na školu, tak sa vlastne ešte e, bola digitálna technológie mm-hmm. v filme ešte len na takom pomalom a. E, natočití film sa dalo iba na, na materiál. Mm-hmm. Ja som ešte vlastne posledný ročník, ktorý ešte točil na, na 35-16 školské tvíženia a teraz sa už točí iba na, na fotoaparáty. To hovorím ako toho, že tých možností je viacero ako, uh, ako tie očakávania naplňať, ale tie očakávania sú stále tie isté, podľa mňa tých, ktorí vychádzajú z tej školy, tých, ktorí nejako, mm-hmm. majú nejaké ambície. To sa nejakým spôsobom uh, asi, asi nemení a, a podľa ani ani nie len, že teraz mm. sa, sa bavíme o generácii terajšej a pred pár rokmi, ale minulé generácie, ale akože sa nemení vôbec, aj, že, mm. že, že filmári v antike, to sa bolo ako plúbosť, <laughs> uh, umelci v antike, <laughs> uh, mali, uh, keď končili uh, sokratovskú školu, okay. vychádzali, tak asi tá istá ambície, okay. ako, ako majú študenti končiaci školu dnes, uh, len majú iné cesty a spôsoby a možnosti, mm-hmm. ako sa k tomu dostať. A možno sú tie možnosti, ako sa k naplneniu tým ambícií dostať vo väčšine prípadov uh, prekážkami, pretože sa rybolo tých ciest niekoľko a tak sa človek viac sústredil na to, že vyberie si jednu z tých troch, štyroch ciest a pracuje na nej. Dneska je tých ciest 40. A už len veľmi veľa času a mentálne energie trvá si tú cestu vybrať. Hej, ako, je ťažšie si vybrať jedno zo čtyřiciatich cies než zo štyroch, takže mm, to niekedy môže pôsobiť kontroproduktívne. Ale ambícia je stále tá istá. Proste mm-hmm. nájsť tú cestu a nejakým spôsobom dôstojným, dajme tomu, ju prejsť.
1: Mm-hmm. A teda vrátim sa teda ešte trošku k tej knihe. Je tam taký motiv, že zrkadlo, ktoré tam takmer až vystupuje, nebo im sa povedať, ono sa objavuje, stráca. A pre mňa to bola taká, akože celkom veľmi zaujímavosť, spracovaná téma teda pohľadu sameho na seba a do svojej duše. A chcem sa vás opýtať, že čo by ste vy nechceli nikdy vidieť pri pohľade do zrkadla?
0: Že za mnou stojí taký veľký čierý človek <laughs> s kosou. Uh... Mm, neviem to, to je
1: ťažká <laughs> otázka, to
0: je otázka. To som...
1: ale teda je to, to, to zrkadlo, ak som to správne pochopila je to teda akože že jeho, ako keby vyjadrenie jeho strachu pozriek sa sám na seba alebo je to niečo iné v tom v, tom, v tom v tej novele. V
0: podstate áno, ja som mal pocit, že, že tým, že to je celé rozprávané cez neho, je to veľmi vysoko subjektívne, mm-hmm. takže tam proste musí byť nejaké zrkadlo, ktoré, ktoré si možno on sám túži nastaviť, sám sebe, ale samozrejme, že, že to je nemožné, ale ako taká akože pomocka pre tíratila, že, že to, je, to je spôsob, ako sa vlastne ten hrdina akože nejakým spôsobom snaží o seba reflexiu neúspešne. On je toho teda neschopný, ale má aspoň teda tú snahu.
1: A toto by som sa obietala teraz pána Fischera, že či vám sa niekedy stávalo, že ste sa pri pohľadí do zrkadla, že ste tam videli ako keby zvýšky tých postav, ktoré ste niekedy hrali?
2: Neviem, akože myslím si, že tieto veci sa určite do istej miery človeku pod kožu dostávajú, ale ja sa priznám, že ja sa snažím ako keby... E, snažím sa aby mi tieto veci úplne akože, do života neprenikali. Akože, snažím sa to tak, že tam mám povedzme ten svoj priestor na skúške alebo na predstavení, tam ho mám dve hodiny a potom sa to fakt snažím nenosiť e, domov. E, Priznám sa, že asi trošku mi to tiež viac mi to muselo trvať. Kým som sa to naučil, asi keď som bol mladší, tak mi tie isté veci vedeli. Uh, vedel som ich viacej prežívať a viacej si ich no, nosí domov. Ale um, to sa aj tak hovorí, že herectvo sa má robiť vážne a nemá sa brať vážne. Takže keď sa pozerám do toho zrkadla, tak sa nemám úplne tento pocit, že by som tam videl nejaké zvyšky tých... tých uh, Postav. Postav. Nehovorím, že sa úplne v sebe význam, ale, ale že by som sa až tak strácal v sebe a videl z výšky nejakých postav a nevedel úplne, že kto som, tak to zase nie je.
1: Dobre, ďakujem. Pani Šregevá, vás by som sa ešte opýtala, ešte raz na to vyhorenie, že dá sa viezať človek z toho ako keby sám vystrábiť, alebo potrebuje pomoc okolia, potrebuje pomoc, odbornú pomoc. Alebo kde je to štádium, kedy už sa z toho nevystrábi sám?
3: A čo môže robiť, aby sa z toho vystrábil? No, pokiaľ, ja som hravila, sú také nejaké tie prvé signály, ako že zbadá, že stráca motiváciu hmm. alebo ho zaplavujú nejaké negatívne emócie, tak je dobré, keď sa tedy má komu zdôveriť a s kým to prebrať a nájsť také nejaké taký nejaký switch do nejakého relaxu alebo do inej činnosti, proste, buď si zobrať týždeň dovolenky alebo ísť naozaj, je to klišé, ale ísť do prírody a proste predýchať, nabrať energiu, keď to vytesní, potlačí a tie symptómy prepuknú až natoľko, že potrebuje odbornú pomoc, podľa mňa je potrebné nájsť odbornú pomoc. Dneska už tiež neplatí, že by bola nejaká stigma, keď niekto chodí k psychológovi, chodí k terapeutovi, takže určite je to dobrá pomoc. V organizácie firmy majú svojich koučov, čiže aj to môže byť Nejaká, nejaká taká prvá pomoc, keď človek zachytí takéto, takéto signály. Lebo nejak, akoby, vieť, každý sme iný a nájsť nejakú rovnováhu medzi tým pracovným a tým súkromným, každý to máme niekde inde, ten balans. To, čo pre niekoho je ako už veľké vypetie z toho, že má veľa kontaktov v práci a už, už ho to um, um, zarieva už, už nevládze, pre iného to ešte môže byť úplná pohodička. A naopak keď vypne, tak niekto ako za dva dní sa začne nudiť. a je z toho nešťastný a niekto si to užíva, že je konečne sám. Takže tú rovnováhu ja myslím, že každý si musí nájsť sám, ale je dobre, keď to má s kým prebrať a keď má to ako najlepšia Pomoci je naozaj to nejaké to rodinné zázemie a rodinný support a keď nie je tak skutočne, ako vyhľadať odbornú pomoc je veľmi dobré.
1: Fischerov mm-hmm. otec chcel byť hasičom, ale stal sa taxikárom. Hlavný hrdina knih chcel byť astronomom, vyštudoval ekonómiu a teraz teda mu hrozí, že sa bude musieť zamestnať ako recepční v hosteli. Um, ja občas mám pocit, že ľudia v mojom okolí, ktorí proste vyštudovali často prestížne alebo kreatívne zamestnania, alebo teda povolania, alebo teda tú životnú drahu si vybrali, sa často ako keby okľuko vracajú k tomu, čo chceli robiť ako deti. A ja si tak myslím, že či ako keby nie je chyba niekde, možno aj v tom systéme, ktorý nutí deti vybrať si povolanie príliš možno skoro, alebo neumožňuje ako keby spoznak samého seba. Je, myslíte si, že je tam nejaký takýto systémový problém, alebo že, je, že, že dalo by sa lepšie proste pristupovať k deťom a k tomu, ako si vyberajú povolenie k deťom alebo k mladým ľuďom. Je tam niečo také?
3: No určite prvý moment je to, aby mal možnosť e, mladý človek ob, ob, objaviť svoje talenty a aby bol podporovaný a aby robil to, na čo ten talent má a čo ho baví a najhoršie je, keď sa mu skladú nejaké hranice, toto nie toto není dobre povolanie a u nás vždycky boli lekári, tak aj ty budeš lekár alebo niečo podobné. Ale na druhej strane nesom ani zástanca nejakého takého sociálneho inžinierstva, že teraz e, áno, v 15-16 sa rozhodiem, že chcem robiť toto povolanie. Tý život je pestrý a prináša, prináša nové výzvy a prináša niektoré povolania vznikajú, iné zanikajú, čiže niekedy je to ako naozaj aj ťažko byť rozhodnutý od toho mladého veku, že toto, toto budeme robiť pretože môžem zmeniť svoj názor a naozaj môžu prichádzať nejaké nové nové príležitosti. Skôr by som možno videla akoby takú systému záležitosť, čo možno chýba v našom školskom systéme, mať také akoby generalizované alebo také prenosné niektoré vedomosti, zručnosti, čo by mladí ľudia vedeli použiť v akomkoľvek povolanie, ako napríklad kritické myslenie, písanie projektov alebo nejaké kreatívne zručnosti, niečo, čo by sa neviazalo len na jednu profesiu, ale vedel by to vlastne v živote využiť, aj keď si povie, že, aha, tak toto som sa pomýlil, budem robiť radšej niečo iné. Vy ste chceli
1: byť niečím iným, ako čím ste? Pán Bale. Ba- ba-
0: ja som... Ja som, pomerne, ja som pomerne skoro o, sa nejakým spôsobom našiel v tom písaní a, a som vedel, že chcem písať a robiť to aj ako náplň životnú a aj, možno aj, aj prácu niekde okolo strednej školy. Predtým som chvíľku chcel Predtým som chvíľku chcel byť, lebo som mal takú tú šašovsko pubertálnu, extrovertnú fázu, že, že som chodil na divadelný krúžok a všetko som proste moderoval, všade som proste bol t- takým mini centrom pozornosti. Som mal krátku fázu, že som zvažoval aj herectvo a potom som zistil, že nie som úplne dobrý človek, dobrý materiál na toho herecta. Asi som mal krátky záchov takého zdravého pravdu na seba, že, že by to nebolo dobré. Uh, a hlavne som sa našiel v tom písaní veľmi skoro, že, že ma bavilo to, ako keby nejakým spôsobom uh, si vytvárať tie, tie svety vnútri a mňa. Um, niekedy na strednej škole som si povedal, že, že, že chcem, uh, chcem písať a, a tým sa živiť. Uh-huh. Nevedel som ešte presne vtedy, samozrejme to mladý človek nevie a ani som nevedel, nemal poňať o tom, že aké sú možnosti pre človeka živiť sa písaním, že teda novinár som nechcel byť um, tento typ písania mi nejakým spôsobom nekonvenoval um, o spisovateľoch som mal vtedy predstavu, že sa na Slovensku uživiť nemôžu, len ako že píšu Uh, Ta scenaristika bola jediná vysoká škola vtedy na Slovensku, kde sa dalo ako keby, študovať písanie kreatívnym spôsobom ale tie som si nebel predstaviť úplne uh, čo to je to bol rok 2007-2006 kedy vlastne ešte tá audiovízia nebola na takého úrovni ako teraz takže to bolo také, že nechával som tomu skôr taký voľný priebeh, ale som stôl- vedel som len, že proste, že chcem písať a že to chcem robiť a že to si možno uh, že si nájdem to uplatnenie
1: tu mám k tomu taký malý citát, že kto to tu o mne píše, rozmýšľa o mne varí niekto ako o hlavnej postave svojho románu, to sa pýta Fischer. A mňa tak akože napadlo, že či aj vy tak niekedy rozmýšľate o sebe, že či vás niekto píše. A ako by asi vyzeral taký
0: mm, No, nerozmýšľam o tom pravdu povediac, lebo to, to viem. <laughs> Že sme, že sme písaní, preto vlastne aj ja som hovoril toto v rozhovore pred, pred Krstom, že, že tá kniha mala pôvodne, úplne na začiatku, keď úplne veľa rokov zádu začala vznikať taký pracovný názov, že Traktát s prísahancou, kde vlastne som, tá, tá fabula sa točila okolo toho, že, že na človeka je, že ten život je vlastne s lebo ten človek je sme to písaný tou spoločnosťou, presne ako to tu padlo, že, že mal by človek vyšľadovať tú vysokú školu. Už keď sa do investuje ten čas, že tú vysokú školu vyšľadoval, mal by teda pracovať v tom, v tom odbore, vráti niečo tej spoločnosti. Ten produktívny vek tiež je obmedzený a je dobré, aby po sebe zanechal nielen niečo odpracované, nejaké hodnoty, ale aj pokračoval v tom, ako keby ľudskom, že, že splodí potomka, ten potom musí niekde bývať. Ale dnešná spoločnosť je tak nastavená. Že, že na to bývanie potrebujeme urobiť isté úkony zobrať so si hypotéku alebo podstaviť dom a tak ďalej. Proste to sú veci, ktoré nepíše si človek sám. Akože e, to sú mu napísané. Hej. Je predpísaných pár formulárov, ktoré my môžeme tým svojím životom vyplniť, a, ale tých, na vzpí tých koloniek, tých formulárov a, a tie poznámky počerov sú už napísané. Čiže, čiže tá spoločnosť nás píše, my sme... V, potom sa nejakým spôsobom polodobrovoľne staneme t- tie súčasťou tejto spoločnosti a, a píšeme, tým pádom si to aj sami sebe a píšeme aj iným. Takže vlastne mm, nie je to jeden konkrétny autor, nepíše nás nejaký boh, nejaká entita, alebo niekto ako... Uh, je taký dobrý film Stranger than Fiction, kde Will Ferrell zistí, ako reálny živý človek, že ho píše, spisovateľka, snaží sa uh, s ním stretnúť. Veľmi pekná metafora, dobrý film, ale, ale áno, ten náš život je nejakým spôsobom písaný. Keď má niekto pocit, že, že teraz ako... Uh, opustí rodinu, uh, predá a ide akože pešo uh, do Mongolska uh, a vzoprel sa tomu, aby bol písaný, tak je vlastne písaný trochu iným spôsobom uh, v rámci nejakej, v nejakej, tiež nie úplne originálnej, uh, originálnej uh, originálneho spôsobu existencie ako nejakého putníka. Akože neexistuje uh, možnosť pre človeka sa oslobodiť od toho, aby bol písaný a aby bol už predpísaný.
1: Super odpoveď, ďakujem. A teda ešte, ešte také otázka, že uh, Fischer v jednom momente referuje na život po súžete. Ako keby, ako by, keby na udalosti, ktoré sú mimo knihy. Um, má, ako, z, má, má pre vás Fischer ako keby presahaj do vašho života? A zostal s vami aj po napísaní. Ste s ním v spojení? Nie nejakom, akože ezoterickom, ale proste, či, či zostal s vami ako postava?
0: ako keby. Áno, ostal. Uh, ja som si vlastne v podstate do tej, tej postavy napísal, alebo je svetlený charakter, som trochu nejakým spôsobom vykrval takým spôsobom, že, že uh, som si v ňom splnil niektoré povahové vlastnosti, ktoré ja nemám, alebo by som bol rád, alebo by možno robili môj život ľahším, keby som ich mal. Mm. Takže je pre mňa takým mini zrkadielkom, že, že si niek- niekedy v si niektorej situácii poviem, že, že možno by som mohol tú situáciu vyriešiť proste ako, ten, ako ten, uh, ten Fischer, ktorý som si vymyslel. Uh, možno by to proste bolo, bolo jednoduchšie a lepšie, ale tiež zostáva ako... Mm. Ako taký, jak, jak, jak to je v rozprávkach, ten anielik dobrý a, a zlý, tak ja nekde takého toho Fischera, ktorý uh, občas, uh, občas mi našepkáva, alebo toto, že... že však, možno si toho schopný, veď si to napísal do mňa, alebo tej postavy, tak akože, buď asi asertívnejší, alebo proste, uh, povedz tomu úradníkovi, že, uh, že proste, uh, pošli ho niekam. Ale... ale um, a možno práve dobre, že, že je, že taký nie som. Že som si to tam vyventiloval. A keď taký by som chcel byť, tak sa pozriem, že nie. Alebo to pádem, ako tá postava, ktorá nemá žiadne sociálne väzby a nič. Takže, takže určite zo so mnou nejakým spôsobom zostáva.
1: Aké by ste chceli, aby mala vaša knia efekt na čitateľa. V takom zmysle, že máte aj ambíciu nejak trošku zlepšiť svet, alebo aby sa zobudil človek, alebo... Čo je vaša ambícia? Je to iba proste vypísať sa a zabaví sa pri písaní?
0: Ja to síce zvyknem hovoriť často, často, že pri mojich knihách, že keby ste sa pri čítaní tej knihy bavili aspoň tak dobre ako ja pri jej písaní, znie to tak ako keby banálne, ale... Ja verím v silu literatúry, verím, že, že slova a písané slova literatúra dokáže meniť e, svet a držím palce tým, ktorí sú toho schopní a nastúpia na túto cestu slovo so literatúrou meniť svet. E, ja som si zvolil skromnejší zá, zámer a cieľ e, robiť ten svet zabavnejším miestom, a aby sa ľudia aspoň zabavili a, a možno e, tým, že ja sa snažím no, ako keby trochu o humor v tých mojich dielach tak aby ľudia tak ako keby, si, si možno osvojili taký nejaký pohľad na svet, že sa dá pozerať na kadečo s humorom, možno to je dokonca v mnohých prípadoch aj ľahšie.
1: Myslím si, že áno. Aj keď ja som vám čas pocit, že ten cynizmus toho hlavného hrdinu je skôr také ako keby možno hrošia koža, ktorú si vybudoval, ako keby, že v skutečnosti je taký možno romantikom vnútri. Len, len ako keby sklámaným.
0: Ono skôr nosorozčia koza. Tá je ešte, tá je ešte hrubšia.
1: <laughs> Môže byť. Dobre, takže myslím si, že sme si celkom dobre. Teda mne sa s vami veľmi dobre podiskutovalo a teda sa blížime už pomerne ku koncu. A teda by som možno, že zavolala na pódium aj vydavateľku Zuzku Dušičkovú. A možno poprosila by som pána Fischera, aby povedal niečo pekné o knihe a pokrstili ju.
2: tu ideme túto krstiť, hej? Tak počkaj. Tak my ju ideme pokrstiť knižku a rozhodli sme sa teda, že ju pokrstíme čokoládou, lebo sa dosť často ta čokoláda v tej knihe objavuje. No a Miško, tebe prajem, aby, aby si nevyhorel a aby ti to naďalej tak písalo. Inak dajte si potom a knižke prajem, aby ju prečítalo čo najviac ľudí, bo je to výborná kniha. A keď ľudia budú čítať takéto výborné knihy, tak im určite tá duša nezhorí. Takže... Pokaž tak, že ju podpíšem, dobre? Čokoládou. A podpíšem sa zle, Zoša. A je to.
1: A potom samozrejme, knižku si môžete u nás kúpiť, odporúčam určite. A ďakujem vám všetkým za pozornosť a pekný večer ešte.